0: à tous, vous êtes à l'écoute d'un nouvel épisode du podcast francophone pour les passionnés du stockage. Pour plus de contenu, on se donne rendez-vous sur www.podcast-usp.fr Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de notre podcast dédié au stockage. Comme toutes les semaines, un format rapide, 45 minutes. Je sais que c'est challenging, mais c'est toujours un très bon défi. On a toujours des sujets qui sont relativement vastes et denses. Mais en tout cas, ça nous permet d'avoir l'avis de chacun et c'est toujours intéressant. Alors aujourd'hui, pour nous accompagner, j'ai toujours, toujours un grand plaisir d'accueillir nos intervenants qui sont toujours de qualité. Pour cette semaine et pour le sujet que je vais décrire juste après, j'ai vraiment le plaisir d'accueillir trois personnes autour de la table qui sont donc Benoît Vautrin, qui est business developer pour la partie stockage chez IBM, qui est basée en France. Bonjour, bonjour Benoît. Bonjour, bonjour. Ensuite, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Berthaud, euh, qui est directeur technique pour la partie euh, France et Afrique euh, chez Vim. Salut Stéphane. Bonjour à tous. Et enfin, euh, nous avons Louis Laszlo, qui est Product Manager chez Atempo. Euh, salut Louis. Bonjour à tous, merci de m'avoir invité aujourd'hui. C'est toujours un grand plaisir, Donc, il n'y a, a aucun problème. On a, on a vraiment hâte d'entendre vos, vos avis et les discussions en tout cas qui vont résulter de, de tous nos échanges. Et bien entendu, comme pour chaque semaine, et c'est toujours un grand plaisir d'accueillir mon camarade de jeu pour ce podcast, Philippe Nicolas, Donc, je le représente à chaque fois, qui est Data Storage Expert, Observer analyste, qui est le créateur de l'IT Press Tour et de Storage Newsletter et qui est basé actuellement à San Francisco, qui nous fait le plaisir en tout cas à moi de co-animer ce podcast. Salut Philippe Bonjour Yohan, bonjour à tous alors, aujourd'hui, le sujet, encore un sujet très vaste, on aime bien les défis euh, sur ce podcast, euh, c'est le ransomware. Ransomware, euh, alors bien sûr, appliqué au stockage. On a tout, on a dépassionné du stockage autour de la table. Donc, c'est vraiment le rôle du stockage, les actualités, les innovations qui sont autour du stockage et euh, de cette euh, cette chose qui est le ransomware, finalement, qui aujourd'hui, on, on la connaît très bien depuis de nombreuses années, on va y revenir, mais que finalement ne maîtrise pas tellement et pas encore aujourd'hui, malgré l'ensemble des innovations qui sont en place. Alors, il y a beaucoup de choses qu'on va pouvoir mettre en place pour, les, pour le parer, pour le prévenir, pour, pour faire du curatif, etc. Donc, ça, c'est des choses que nos intervenants pourront détailler. C'est un sujet vraiment complexe, le ransomware, euh, qui touche la data, mais qui touche, bien entendu, la sécurité. Euh, il va falloir faire attention de ne pas trop dériver aujourd'hui sur la partie sécurité, cybersécurité pure, et de rester sur la partie donc, focus, stockage. Euh, il y a beaucoup de choses à dire. Mais, mais on voit vraiment que cette partie ransomware va, va mélanger les deux mondes, qui sont le monde du, du stockage et le monde de la sécurité. Et on va, voilà, on va traverser des frontières parfois, donc on, on verra comment ça se déroule. Donc, comme je le disais, hein, l'idée d'aujourd'hui, c'est comme pour chaque épisode, euh, on va voir les visions de chaque intervenant, les concepts, et comment chacun euh, va définir finalement le ransomware et comment au quotidien dans vos entreprises hein, euh, respectives, vous, vous pouvez le gérer. Et avec votre expérience passée, vous avez géré ce, ce genre de choses. En quelques mots, hein, avant de vous passer la parole, le ransomware, ce n'est quand même pas un problème qui est nouveau. Ce n'est pas un phénomène nouveau. Hein. Euh, on voit déjà le tout premier, en tout cas, qui a été répertorié de date des années 80. Donc là, je remonte vraiment très loin. Euh, on était avec, si on fait un peu d'histoire, avec qui s'appelait PC Cyborg. C'était vraiment le tout premier. Et puis après, il y en a eu d'autres... Euh, si on cite CryptoLocker, par exemple, en 2013-2014, WannaCry en 2017, qui a été élu, malheureusement, entre guillemets, le, le ransomware, en tout cas, le plus destructif. WannaCry, en quelques, en quelques mots, quand même, pour les gens qui ne connaissent pas forcément l'étendue d'un ransomware, c'est quand même plus de 150 pays affectés, plus de 250 000 systèmes infectés. On a des sociétés comme FedEx aux US qui ont été impactées, Renault en France, des sociétés de télécom et dans le gaz en Espagne, etc., etc., etc. Donc, Aujourd'hui, le ransomware, c'est vraiment un phénomène d'actualité et pas seulement dans le monde de la sécurité. On a vraiment des choses à raconter, des choses à mettre en place chez les clients pour éviter justement que les sociétés, les grandes sociétés qui sont de plus en plus touchées d'ailleurs, justement, ne de, bah, de frôlent la catastrophe à cause de, de, de ce phénomène. Il faut savoir que tout de même, on a quand même des best practices aujourd'hui et on va y venir, les best practices pour éviter tout ça. Euh, alors dans le monde du stockage, j'entends, c'est tout ce qui est sauvegarde de données Aujourd'hui, les sauvegardes de données sont l'un des principaux remparts contre le ransomware. Mais comment le faire et comment bien le faire Ça, c'est important. Faire également tout ce qui est mise à jour quotidienne de vos softwares, de votre environnement, etc. Ça, c'est important. Maintenir à niveau un parc et également l'éducation des entreprises. Voilà, ça aussi, c'est l'éducation, ça passe par l'humain, et ça, c'est important. Donc, on voit le stockage, finalement, et le ransomware sont complètement liés, et depuis peu de temps, d'ailleurs, puisqu'avant, les ransomware visaient surtout les, les fichiers users, visaient les, les utilisateurs en eux-mêmes. Aujourd'hui, on voit que les ransomware visent d'autant plus les systèmes de stockage, les NAS, etc., qui hébergent, en général, beaucoup de données users, et c'est les portes d'entrée qui sont les plus faciles. Euh, il y a aussi, également, l'IoT. On pourra peut-être y revenir. L'IoT, bah, le Edge, c'est un nouveau business pour le ransomware, malheureusement, puisque l'IoT, c'est quelque chose qui aujourd'hui est très difficilement maîtrisable en termes de data. Euh, voilà. Donc aujourd'hui, on a l'ensemble de ces données à prendre en compte. Et ce que je propose, peut-être, à l'un de vous, peut-être à peut-être à Benoît, de prendre la parole et Benoît, euh, peut-être sur la partie euh, ransomware, la définition finalement du ransomware, son, ses modes d'infection, les types de ransomware, toujours appliqués au stockage, j'entends. Avoir ta vision à toi un petit peu de quel est aujourd'hui le ransomware, enfin le positionnement du ransomware pour toi et, et dans le monde du stockage. Voilà. C'est très vaste comme question, mais moi ça m'intéresse de, de voir où tu vas nous, nous guider en tout cas pour introduire cette notion-là et reprendre peut-être
1: quelques points que j'ai cités juste avant. Euh, Benoît eh bien, Écoute, on va essayer. C'est vrai que c'est très vaste parce qu'en fait le ransomware, ce n'est pas uniquement une problématique de, de, de chiffrement ou, ou de stockage. Euh, à la base, effectivement, c'est juste un, un système qui va demander une rançon, comme son nom l'indique, à l'utilisateur ou à l'entreprise parce que, justement, il a bloqué l'accès à quelque chose. Donc, ça peut être de la donnée ou ça peut être autre chose. Mais c'est vrai que sur le stockage, en tout cas, ce qui nous préoccupe le plus, c'est qu'en général, bah, un opérateur malveillant euh, a décidé, en fait, de bloquer l'accès aux données principalement le chiffrant à l'heure actuelle et qu'après, euh, bah, ils demandent effectivement à payer pour pouvoir avoir accès à la clé de déchiffrement et être capable de retrouver en fait toutes ces données. Comme tu disais, ce n'est pas un sujet qui est nouveau, mais par contre c'est un sujet qui est euh, nouveau dans l'esprit de certaines personnes parce que maintenant, en fait, on le retrouve beaucoup dans les articles de presse qui peuvent sortir un peu tout le temps. Et, et un exemple, par exemple, qui est sorti euh, là en, en début d'année, bah, c'est Licharmel, Charmel. Hein, donc une entreprise bien française là sur le coup, à Lyon, et qui a, justement a été attaquée euh, en novembre, et s'est retrouvé maintenant euh, à, à être en redressement judiciaire parce qu'ils bah, n'ont pas payé pour récupérer cette clé de déchiffrement et que euh, la reprise de l'activité est très difficile. Et c'est un exemple parmi beaucoup d'autres, parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, bah, la, la difficulté, elle est de savoir comment on protège ces systèmes. Alors, comme tu le disais, de manière proactive, parce qu'on peut empêcher de, de chiffrer des données. Puis après, bah, a, la, la question, elle est surtout, une fois qu'on s'est fait attaquer, parce que, quel que soit le système qu'on met en œuvre, il y a toujours des failles. Et donc, comment on réagit par rapport à ça Et c'est vrai que ton panel est intéressant parce qu'on adresse tous, finalement, le dernier rempart, à savoir la sauvegarde.
2: Qui veut poursuivre sur ce sujet-là, sur les quelques exemples, ou votre approche, ou les types d'infections
3: alors Stéphane, moi je veux bien euh, distinguer deux types de ransomware, ce que, ce que je vois habituellement. Alors, ça, moi, je pense qu'on va se retrouver un petit peu sur ces, euh, sur ces deux, deux types. Il y a les ransomware euh, basiques, comment dire, aléatoire, c'est-à-dire qu'on n'a pas de chance, on va tomber dessus en ouvrant le mauvais email, que ce soit sur un, un device personnel ou que ce soit depuis depuis un poste d'entreprise. Et donc, on va éventuellement tomber sur un, un serveur, plusieurs serveurs qui vont être chiffrés, le plus critique ou pas, peu importe, mais c'est complètement aléatoire. Il n'y a même pas quelqu'un derrière, c'est juste des euh, un malware qui traîne sur le réseau, euh, il n'y a pas d'intention particulière. Donc, à la limite, c'est euh, les plus simples à combattre. Évidemment, euh, la plupart du temps, il faut quand même restauré donc à partir d'une sauvegarde. Et puis il y a un deuxième type de ransomware et celui-là on le voit de plus en plus depuis 18 à 24 mois, ce sont des, des ransomware, euh, des attaques plutôt, qui sont des attaques orchestrées, planifiées avec des gens derrière, ça peut être avec une volonté de nuire, ça peut être des acteurs privés, euh, la grande criminalité hein, qui s'est beaucoup beaucoup investi dans le ransomware, qui va bientôt dépasser en chiffre d'affaires le, le chiffre d'affaires du trafic de drogue, ou ça peut être aussi commandité par des euh, par des concurrents, ça peut être des acteurs étatiques, on, certains états sont souvent pointés du doigt, mais dans ce type de ransomware, en fait, le but n'est pas forcément d'obtenir de, de l'argent. Ça, ça peut l'être dans le cas du crime organisé, mais en tout cas, c'est une volonté de mire. Et dans ces cas-là, c'est beaucoup plus pernicieux parce que l'attaque se fait de façon silencieuse. Il y a toute une phase d'approche qui se fait, souvent de la même façon, au travers d'un email de phishing, un utilisateur qui va cliquer sur le mauvais lien. Mais là, le but du jeu, ça va être plutôt de remonter à l'intérieur du réseau, remonter, euh, obtenir des informations de plus en plus critiques, euh, voire des comptes administrateurs. Et une fois qu'on a fait tout ce travail euh, Silencieux, Très souvent, ce qui va être attaqué en premier et de façon assez silencieuse, ça va être de chiffrer les sauvegardes avant de commencer à chiffrer les données de production. Dans ces cas-là, quand on se rend compte de l'attaque, c'est parce que les systèmes primaires sont, sont attaqués. On se rend compte du, du problème et de l'attaque. Premier réflexe, c'est de se retourner vers ces sauvegardes. Et on se rend compte que malheureusement, eh ben, elles ont été chiffrées bien en amont. En général, c'est des données dormantes. Donc, on a, on a rarement l'occasion de vérifier si elles ont été modifiées ou pas. Donc Ça, c'est vraiment quelque chose qui émerge depuis depuis moi ce que je vois une, un an ou deux maintenant avec des exemples célèbres en France.
4: Oui, tu veux compléter oui. ouais, je, vais, je vais rejoindre un peu ce qui a été, euh, ce qui a été énoncé, euh, énoncé jusque-là aujourd'hui. C'est euh, un enjeu auquel on fait face depuis plusieurs années. Hein, pour l'ensemble des organisations, quelle que soit la taille publique-privée, ce n'est euh, plus un problème de riche, ça arrive à tout le monde. Au-delà de l'aspect vraiment purement sécuritaire hein, euh, et des menaces plutôt traditionnelles d'attaques, de... Euh, autre On est vraiment sur un business, il hein, faut voir ça pour ces, pour ces pirates numériques qui est un business juteux, hein, comme comme, comme l'indiquait euh, Stéphane jusque-là. C'est un business qui, qui est rentable et qui pèse plusieurs milliards de dollars et qui va pas du tout, qui est pas prêt de s'arrêter. Euh, et on a encore des tristes exemples hein, dans l'actualité dans l'actualité de, de, de ces dernières semaines. Hein. Euh, la PHP qui a été ciblée dès, dès les premiers débuts hein, de la crise Covid-19, l'agglomération marseillaise qui a été interrompu plusieurs semaines. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui n'a pas s'arrêté. Et pour moi, aujourd'hui, on, on le disait, c'est vraiment quelque chose qui se complexifie. C'est des menaces qui se complexifient et qui rendent bah, d'autant plus les réponses que tant dans l'arsenal préventif que curatif plus complexes à mettre en œuvre. Donc pour, pour moi, il y, y a une vraie équation euh, à, à régler et il faut bah, qu'on puisse accompagner, que ces entreprises puissent être accompagnées dans la, ou organisation publique être dans la, la, la mise en œuvre des réponses euh, à cette équation qui est un difficile équilibre entre arsenal préventif, curatif et avec une place ultime de la sauvegarde dans cette équation on vient de le dire qui est aujourd'hui elle aussi ciblée par, par les menaces alors que jusque là un peu, un peu épargnée donc c'est un, un équilibre et si je peux me permettre de faire une nouvelle fois un parallèle avec l'actualité c'est un, un difficile équilibre entre gestes barrières vaccin et traitements qu'il faut, qu faut mettre en œuvre et régler, essayer de résoudre pour, pour s'en protéger puisque c'est un réel enjeu et aujourd'hui je pense que tout le monde est ciblé quelle que soit la taille euh, et la vraie question, c'est pas est-ce que je vais être ciblé, mais c'est quand je vais être ciblé. Euh, et je pense que voilà, il y, y a des réponses qui existent. C'est pas, euh, faut pas tomber non plus dans, dans les extrêmes et, les, et, et la peur. Euh, et le, ce discours de la peur qui a, fait, qui a pu faire vendre aussi un certain nombre euh, de, de, de solutions ces, ces dernières années. Euh, il faut, je pense, trop aborder ça plus sereinement puisque des réponses existent. Il faut informer plutôt que plutôt et, euh,
2: et, et accompagner pour, pour mettre ces, ces solutions-là en place. Merci Louis. On a bien compris qu'on qu n'allait qu pas aborder la partie sécurité puisqu'on est centré sur le stockage. Mais avant même de parler de, de, de protection au sens sauvegarde, etc., c'est la production qui est attaquée. La production est paralysée. On a bien vu avec l'exemple de la société française citée plus haut par Benoît. Quel est d'abord l'impact ou comment ça se manifeste sur le stockage Et comment le stockage, avant de parler on va dire de, de mécanismes de protection est impacté et comment il pourrait y répondre Je m'explique ou je détaille un petit peu. On va dire que la production tourne sur du stockage, des baies de disques, etc., tout ce qu'on veut, des serveurs de fichiers, des applications qui consomment ça. Comment déjà à ce niveau-là, ça se manifeste et comment on pourrait imaginer quelques parades au-delà des parades qu'on va voir juste après qui seraient des mécanismes de protection Qui veut intervenir là-dessus
1: la première partie qui va en fait être mise en jeu, c'est tout ce qui va permettre en fait d'éviter la modification des données. Donc C'est vrai que ce qu'on voit de plus en plus dans le stockage, ça va être des solutions type objet où on peut effectivement déposer des données, les supprimer, mais pas les modifier. On peut aussi avoir des solutions objets où on va avoir des durées de rétention qui font que de toute façon les données ne sont pas supprimables pendant un certain temps même sur des produits euh, entre guillemets classiques, on va retrouver ça aussi, même sur des Beth Flash, on commence à avoir des notions d'air gap, par exemple, pour avoir une, une séparation quasiment physique hein, à des, des espaces pour être capable en fait d'avoir des, des, des espaces de réplication, à être capable de, de mettre vraiment un un mur entre entre les différentes les différents éléments pour éviter une propagation et puis bizarrement et alors là dessus on, on, chez IBM on, on le voit assez bien parce que en fait on est le dernier constructeur c'est un, un support qui n'était plus du tout à la mode le support sur bande redevient à la mode, y compris pour des tiers de, de stockage actif, parce que justement, on est capable d'avoir cette séparation, qu'aller modifier une bande, c'est quand même nettement plus compliqué qu'aller modifier un stockage flash, c'est plus lent, ça, ça a plus d'impact. Et c'est vrai que c'est très important, parce qu'on parlait tout à l'heure du, du délai en fait, de réaction, je crois que c'est une étude d'IDC qui disait récemment en fait, que les attaques informatiques elles sont détectées en moyenne au bout de 206 jours. Et il peut se passer un paquet de trucs en 206 jours. Donc tout ce qu'on peut faire en proactif justement pour éviter les modifications de données quand c'est possible et ou pour justement éviter la contagion, c'est des choses qui sont vraiment critiques à mettre en œuvre.
2: Stéphane Louis là-dessus sur cette partie, on oh. va dire juste avant, juste avant le backup, qu'est-ce qui qu'est-ce que vous voyez vous de votre côté Alors.
3: Ce qu'on peut, qu peut dire, c'est que quand euh, il y a une attaque, donc euh, qu'un qu chiffrement euh, commence, ça a un impact sur deux stockages. D'ailleurs, c'est là où c'est intéressant. Ça a un impact sur le stockage primaire. Ça va générer beaucoup de charges en écriture, alors beaucoup de CPU aussi sur le, voilà, sur le workload de production qui est en train d'être chiffré. Grosse charge CPU et gros taux d'écriture, qui est quelque chose qu'on peut traquer et détecter avec des outils de monitoring. Et puis, à l'autre bout, c'est-à-dire que quand euh, dans la soirée ou un peu plus tard va se lancer un backup, ça va aussi générer une sauvegarde incrémentale bien plus importante puisque euh, quasiment la totalité des données aura été modifiée. On le voit d'ailleurs avec, euh, on a des statistiques sur euh, des, des ransomware comme Ryuk ou, euh, ou autres, où effectivement le, le, le fichier de backup incrémental euh, est modifié à plus de 90% par rapport à la foule. Donc ces deux alertes, qui peuvent être combinés quand on a un système de, de, de monitoring, de détection, qui vont être directement axés sur le, la, la surveillance du stockage et qui vont être un indicateur fort du fait que quelque chose est en train de se passer.
4: Et je, vais, je vais me permettre de compléter également la, la réponse. Aujourd'hui, dans la partie préventive et surtout détection de, 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 de la menace, en tout cas de la détection de, de, de l'incident en cours de résolution, beaucoup de choses, beaucoup de choses ont évolué. Parler d'analytics, d'analyse de ce qui se passe. Aujourd'hui, beaucoup de stockage. Je ne suis pas constructeur hardware, donc je pense que mes collègues autour de la table et mon collègue autour de la table pourront compléter ma réponse plus en détail. Mais aujourd'hui, beaucoup de constructeurs de stockage ont implémenté ces couches-là, donc de permettre de monitorer l'ensemble des actions sur le file system qui peut permettre de détecter aussi des grosses évolutions dans les évolutions. Il y a aussi un certain nombre de solutions logicielles qui sont développées ces dernières années sur le marché qui, dopées à l'intelligence artificielle, permettent de détecter justement, suite à un certain nombre de, de, de corrélations d'éléments, accès au file system, réseau, réseau surchargé, beaucoup de taux de change sur le file sur sur le system, etc. Donc, permettent de détecter un possible, bah, une possible menace ou une possible, un possible incident en, en, en cours de survenance. Et dire, les, les workflows d'archivage ou, ou de backup, hein, bah, comme le stockage primaire a une grosse évolution, hein, le stockage de production a une grosse évolution est aussi impacté, il permet aussi de détecter le, 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 le changement. Bah, typiquement, les logiciels de, de, de sauvegarde en continu, qui eux ne sont pas planifiés et, et, euh, et réagissent au fur et à mesure des changements, sont, la première, sont les premiers alertés puisque bah, si, vu que ça change en continu, ils sont directement signaler de, du, du changement et peuvent aussi en combinaison euh, avec des solutions anti-ransomware dont, dont je parlais précédemment qui peuvent être combinées si je puis dire euh, et peut-être même euh, prévenir une, une attaque en bloquant par exemple directement les, tous les accès en écriture sur le, sur le FaceTime donc je pense que la combinaison euh, de ces différentes couches euh, que ça soit matériel ou directement embarqué dans du matériel euh, du logiciel et bah, de la configuration de l'intégration permettent aujourd'hui de construire des systèmes efficients et voire proactifs hein, pour prévenir de, de, de ces menaces-là. Il suffit, bah, comme je dis, on, on le disait en introduction, hein, c'est aujourd'hui une, une évangélisation et une, une éducation à faire et une information à faire sur le, le, la, la disponibilité et je pense que bah, les choses qu'on a aujourd'hui
0: hein, va dans ce sens-là. Merci, euh, merci Louis pour la précision. J'avais quand même une, une remarque à faire, Alors certes un petit peu provocante, mais, euh, mais justement vos réactions seront les bienvenues. Si aujourd'hui, euh, donc on parle beaucoup de la... De, de, proactif. Tu as cité Louis des solutions voilà, dans le monde du, dans le monde de l'IA ou alors de, en tout cas tout ce qui est automatisation de détection euh, des choses intelligentes pour essayer d'être proactif dans la détection de ces ransomware de ces menaces. Si on revient sur la partie stockage pur, est-ce que si je vous cite des solutions alors pas des solutions des fonctionnalités du type snapshot par exemple qui sont souvent citées par des clients est-ce que je ne vous vois pas malheureusement, mais est-ce que vous faites des bons au plafond ou est-ce qu'aujourd'hui on a c'est une des recommandations Est-ce que c'est une des parades en tout cas qui est suffisante, qui n'est pas suffisante, qui est complètement euh, complètement folle euh, Voilà cette idée de, de snapshot, cette idée de, de finalement de pouvoir historiser ce qui se passe sur le stockage et de se dire ça y est, je suis protégé et j'ai fait presque pas du proactif, mais enfin si du proactif et je serai euh, assez réactif en cas de problème. Euh, Là-dessus, euh, Stéphane, tu, tu en penses quoi, toi
3: alors, oh. <rire> j'en pense que tu viens de, de relancer une guerre qui a une vingtaine d'années à peu près, euh, qu'on a tous vécu. Évidemment, comme dans toute guerre, il euh, n'y a pas un vainqueur clair et un, et un vaincu. Euh, ce qui est sûr, c'est que c'est un bon outil de protection. Et ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Ça a un grand nombre d'avantages, notamment euh, la fraîcheur des données, la capacité à les faire euh, de façon extrêmement euh, fréquente euh, en plein milieu de production, de les archiver, de les pousser sur un autre site. Donc, il n'y a pas à débattre de l'utilité de l'intérêt des snapshots. C'est un bon élément dans une stratégie de protection. Mais ça ne peut pas être le seul, par contre. Et quiconque dira le, le contraire, je pense que euh, sera de mauvaise foi. Un snapshot, c'est très souvent d'abord lié à la baie de stockage primaire. Donc, si on perd cette b pour une raison ou une autre, alors pas forcément que dans un contexte ransomware, mais même dans un contexte ransomware, la technologie de snapshot, ça consiste à jouer avec des pointeurs qui permettent de garder une, une image du disque d'origine, de la LUN, du, du file system d'origine, en ne stockant que les modifications. Quand on commence à modifier plus de 80-90% du disque source, très souvent, on va arriver aux limites, puisque l'intérêt du snapshot, c'est évidemment de ne pas consommer autant d'espace que le volume d'origine que contrairement au clones. Et donc, euh, on a moins d'espace réservé pour les snapshots que pour la volumétrie primaire. Donc, on va se retrouver avec, euh, en général, en fonction des constructeurs, soit le snapshot est supprimé sans rien dire, sans demander la vie de personne quand on arrive à court d'espace, euh, soit euh, ça va être un autre mécanisme qui va mettre offline le volume ou autre, mais dans tous les cas, ça risque d'être pas suffisant dans le cas où on est face à un chiffrement massif. Et d'ailleurs, j'en profite pour euh, ajouter que euh, autant tordre le coup immédiatement aussi à la question de la réplication euh, qui peut aider dans certains cas. Mais le principe de la réplication, c'est que ça réplique très bien et ça réplique tout. Donc, ça réplique parfaitement des données chiffrées. Euh, alors, quand on parle de réplication synchrone, là, il n'y a, euh, a pas de débat. Les deux sites vont être chiffrés en même temps, au même moment, de façon euh, parfaitement égale. Donc ça ne sera d'aucun secours et puis sinon euh, la réplication asynchrone bah, en fonction de la fréquence de réplication euh, voilà il y a de grandes chances que tout ne soit pas toutes les, toutes les données chiffrées ne soient pas répliquées, mais il y a de grandes chances qu'on se rende compte trop tard et donc ça peut pas être la seule euh, ça peut pas être la seule réponse il faut quelque part dans son jeu de cartes avoir euh, tout à l'heure Benoît en parlait un jeu, dans son jeu de cartes on doit avoir à un moment donné une image de ces données qui soit immuable garantie pour un certain temps, mais dont on soit sûr qu'elle ne puisse pas être altérée. Et les snapshots ne peuvent pas être considérés comme, euh, comme une solution unique à ça.
2: Je, Benoît, je rebondis sur ce que tu viens de dire euh, et je vais au-delà des snapshots. Euh, C'était à la mode aussi il y a pas mal de temps. Euh, Stéphane, pardon. C'était tout ce qui était protection continue, hein, ce qu'on appelait le CDP à une époque, qui au-delà de la réplication euh, permettait de faire du versionning, continue à, à pouvoir le faire. Donc, euh, justement, si on va au-delà de la simple de l'écrasement, de la simple copie et de la possibilité en plus d'avoir un RPO assez faible, est-ce que ça serait pas, sans vous provoquer, une des, une des façons de, de répondre à cette question-là Parce que finalement, si on a une image qui est, qui est abîmée, bah à la limite, on tourne le curseur et on prend la précédente, ou en tout cas jusqu'à en trouver une bonne, même si un, un décalage de données s'opère.
4: Pour moi, je pense qu'on va être tous d'accord. Le, le snapshot, c'est vraiment un bout de la réponse. Euh, aujourd'hui, pour x ou y raison, il peut, être, il peut ne pas être fonctionnel ou disponible où on a besoin, pour x ou y raison, puisque bah, aujourd'hui, ça prend de la place. Donc, on l'a dit, ça peut être, il ne peut ne pas être disponible ou pas être disponible sur assez de versions hein, pour pouvoir permettre de remonter dans le temps à la, à la, bonne, à la bonne échéance et permettre une, une, une restauration ou bon, en tout cas une reprise d'activité facilitée. Donc, c'est un bout de la réponse hein, qui fait partie d'un arsenal hein, de réponses à mettre en œuvre mais ça reste qu'un bout de la, de la réponse, puisque comme toute réponse, euh, elle a ses limites. Et je vais aller plus loin, euh, on n'est pas encore rentré dans la partie stockage, mais euh, on, on le voit aujourd'hui dans la complexité des, des, des menaces et l'avancée des complexités des menaces. Toutes ces réponses, on va dire traditionnelles, elles ne peuvent pas être utilisées de manière autonome, aujourd'hui, les menaces évoluent, connaissent aussi euh, le, 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 ces technologies-là euh, et savent les manipuler. On voit, il euh, euh, y a des cas clients et... Euh, et Uh, on, je pense qu'on en a vu un certain nombre et même des, des, de plus en plus, uh, plus complexes ou même on a vu des, par exemple des, des, des backups basés sur la gestion de bandes de, de librairies de bandes magnétiques de cartouches LTO uh, qui ont été manipulées autant que des, des technologies de snapshot uh, par, par des ransomware ou des attaques plutôt, plutôt avancées Donc, pour toutes ces, toutes ces technologies-là ne technologies peuvent pas être une réponse en elles-mêmes de manière autonome elles font partie d'un ensemble de solutions à mettre en œuvre. Qui vont permettre une réponse globale euh, et efficace. Euh, et aujourd'hui, on va parler, je pense, de, de backup dans les prochaines minutes, qui va utiliser du snapshot pour pouvoir être plus efficient euh, et permettre de, de, de réduire le, le, hein, le, le, la fenêtre de, de sauvegarde et de, de permettre de perdre le moins de données possible. Et voilà, c est, c est, pour moi, c'est pas une solution de, de, pro, de, de protection en soi. Ça fait partie d'un ensemble de solutions en soi, euh, puisque les menaces se complexifient, elles sont plus en plus, elles sont de plus en plus, euh, plus, en plus, en plus euh, efficaces.
3: Et Philippe, pour répondre à ton point sur le CDP, je laisse la, je laisse la parole à Benoît juste après, mais euh, le CDP, c'est intéressant aussi. Mais de la même façon, le CDP, ça utilise un journal pour essayer, pour conserver les modifications euh, et donc euh, avoir euh, des versions antérieures. Et c'est de l'espace qui est coûteux, parce qu'en plus, il faut que ce soit du stockage relativement performant. Donc, ça, en général, le CDP euh, remonte très peu loin dans le temps. Euh, on conserve très rarement un journal pour plus que quelques heures, quelques jours au maximum. Donc, ça peut être une solution dans certains cas, si on se rend compte très vite qu'on est attaqué, si ça s'est passé le mois d'avant, euh, si on a commencé à avoir des, des chiffrements silencieux, on ne va pas avoir suffisamment de profondeur pour utiliser le CDP. Donc, encore une fois, c'est un bout de la solution, mais c'est un bout qui, qui est tout à fait valable, effectivement.
0: En tout cas, messieurs, je, je ne sais pas si vous avez mis fin à une guerre, mais en tout cas, je défie quiconque de vous répondre. <rire> voilà. En tout cas, merci pour vos, pour vos interventions. Moi, j'aimerais quand même basculer sur une, une question également euh, sur le stockage, en tout cas le, le stockage, mais de la sauvegarde, enfin des sauvegardes, parce que je pense que c'est peut-être un autre bout de la réponse. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'acteurs de du du, la sauvegarde euh, et du stockage qui travaillent ensemble ou qui ont une proposition euh, commune, proposer finalement dans leur, leur solution de sauvegarde de des mécanismes en fait, natifs ou des mécanismes à euh, implémenter pour aller plus loin dans la protection de ces data et au final de se prémunir d'être euh, de ces ransomware et d'être pour le coup réactif, mais en tout cas euh, les, de pouvoir sauvegarder les données. Et on voit également que par-dessus ces solutions de sauvegarde, on a maintenant des acteurs qui proposent des choses pour finalement analyser les datas qui ont été sauvegardées, et peut-être en ressortir des choses autour de cette protection de la donnée, de ces ransomware, de cette infection, etc. Et, et donc, du coup, est-ce que le, le combat, finalement, il se situe toujours sur ce côté stockage pur ou alors on essaie d'élever un petit peu les choses et d'amener, comme le disait Louis en préambule, de l'intelligence, de l'IA, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, on sera tous d'accord sur la définition, ce, voilà, de, de l'intelligence au sein de ces, ces sauvegardes, de ce stockage, pour essayer d'apporter euh, plus de protection que de simplement faire du snapshot ou, ou de la sauvegarde basique. Euh, Benoît, là-dessus, tu, tu as quelques mots
1: à dire ben, Ce qui est certain, c'est que euh, le sujet est beaucoup plus vaste que euh, et le ransomware et le stockage. Parce qu'en fait, on parle de ransomware, mais la protection des données, c'est aussi contre Michel Conta qui a décidé de supprimer un répertoire c'est aussi contre un admin 6 qui a fait, qui a fait une fausse manip c'est aussi contre effectivement, un data center qui brûle et là le snapshot comme on le disait tout à l'heure est quand même vachement moins utile et puis, c'est une démarche à prendre de, de, de bout en bout parce qu'au-delà de, de tout ça, on a aussi des menaces sur la survie des entreprises, comme par exemple la GDPR. Se dire que si on s'est fait pirater les données ou si elles sont trop accessibles, en fait, on peut avoir des amendes très importantes, c'est aussi une menace. Donc, je pense que la protection des données au sens large, au-delà du ransomware, c'est quelque chose qui nous pousse tous à travailler au-delà du, du stockage. On est obligé de parler avec les gens des réseaux, on est obligé de parler avec les lignes métiers et l'usage qu'ils font de, leur, de, de leurs données, etc. Et c'est un, un, vrai, un vrai sujet où ça demande de plus en plus de collaboration. Honnêtement, euh, encore une fois, hein, il n'y a aucun produit qui soit une réponse absolue à tout. Donc, c'est forcément, en fait, une multiplication d'outils et de bonnes pratiques à mettre en œuvre. Et, et nous, clairement, on parle de, de stratégie de protection de la donnée, voire de, de stratégie de, de protection, en fait, de, du business au sens où, eh bien, il faut être capable de, de, de continuer à fonctionner, il faut être capable de se, se protéger, il faut être capable de réagir en cas d'attaque. Enfin, c'est un sujet de plus en plus complexe. Et euh, clairement, euh, le stockage est une grosse partie de la, de la question, mais c'est très loin d'être la seule.
0: Exactement. Donc déjà que je pense que nos 45 minutes sont en train de filer à vitesse grand V et on n'aura pas tout dit ce que l'on voulait, mais le sujet, effectivement, Benoît est extrêmement vaste. Euh, Stéphane, là-dessus, pour peut-être faire suite à la donc à la question que j'ai posée juste avant et peut-être discuter de ses recommandations autour, autour de, de tout ça. Tu as tu as quelques mots pour compléter un petit
3: oui. peu ce que Benoît dit? Alors euh, déjà pour revenir sur le point effectivement de, de solutions qui peuvent euh, introduire du, de l'intelligence artificielle ou du machine learning ou peu importe le mot qu'on met derrière, souvent dans le cloud euh, pour analyser ce qui se passe au niveau des sauvegardes par exemple c'est intéressant, mais encore une fois, ça rejoint ce que ce que vient de dire Benoît, c'est que c'est loin d'être une panacée. C'est-à-dire que, imaginons que je me sois fait attaquer en début de journée, on peut prendre le, le cas d'Altran, hein, où tous les salariés ont vu euh, vers 9h du matin leur poste tomber les uns après les autres et les serveurs, etc. On se fait attaquer en, le matin et euh, le lendemain matin, on va recevoir un mail de sa solution qui dit « J'ai bien analysé tous les backups euh, cette nuit et je crois que vous êtes en train de vous faire attaquer. » Je pense que <rire> c'est pas le type d'information qui va être la plus pertinente pour le client parce qu'il sera il sera au courant bien avant. C'est intéressant, euh, bien sûr, mais encore une fois, c'est, euh, ça peut être un bout de la solution, ça peut pas être la solution. Moi, je, je fais souvent référence à un concept qui a émergé dans le monde de la sécurité. On disait que le backup, c'est pas un outil de sécurité, c'est tout à fait vrai. Par contre, c'est un élément de la stratégie de sécurité, ça doit absolument en faire partie. Et un concept qui émerge dans le monde de la sécurité, c'est le concept de zéro trust. Souvent, on applique ce concept uniquement aux utilisateurs, aux comptes utilisateurs avec de la double authentification Est-ce que je suis certain que celui qui se connecte est bien celui qui prétend être bon, En fait, ce concept, je pense qu'il faut l'étendre à tout. Il faut l'étendre au matériel, il faut l'étendre aux, euh, aux OS, par exemple, assumer que, euh, que Linux est plus sécurisé que Windows, par exemple, c'est déjà faire une erreur, c'est déjà se reposer sur quelque chose dont on n'est pas certain. Donc, le, le concept de 0.3, Trust il est extrêmement intéressant, c'est-à-dire que d'abord, est-ce qu'on va se faire attaquer ou pas Ce n'est pas une question, c'est quand est-ce qu'on va se faire attaquer Et c'est surtout de ne jamais faire confiance à 100% dans un système, dans une méthode de protection, ni dans un outil. C'est vraiment, vraiment une base et plus on va être parano, mieux on va dormir paradoxalement. Donc, je pense que c'est un concept important à intégrer et ça doit s'appliquer aussi bien au stockage qu'à la sauvegarde. Peut-être un petit mot sur les, les, les stockages ou les ransomware. Ils sont en général relativement basiques en termes de code quand on regarde un petit peu. En général, ils sont très axés Windows. Donc, ils vont envoyer des commandes, par exemple, qui vont, avant de commencer à chiffrer, ils vont couper les services de tous les produits de backup. On peut regarder, c'est un fichier BAT à l'intérieur euh, qui, euh, qui, qui fait un stop des services de tous les éditeurs connus de sauvegarde de la Terre. Euh, et puis ensuite, ça va parcourir des file systems et chiffrer tout ce que ça trouve. En général, ça ne parcourt que des file systems Windows. Donc, on est en, en général plus isolé si on utilise des, des file systems Linux, encore plus si on utilise des appliances de déduplication avec un protocole propriétaire ou du stockage immuable comme, comme S3. Mais on va se retrouver de toute façon euh, euh, confronté éventuellement à des pertes de comptes accès administrateur qui font que quelle que soit le, le, la mesure, la technologie qu'on aura mise en œuvre, euh, elle sera complètement contournée parce que quelqu'un aura un accès euh, administrateur direct aux solutions et pourra faire autant de dégâts qu'il souhaite.
4: Ouais, bah je vais revenir sur un, sur un petit point euh, sur la partie... Euh place du machine learning et intelligence l'intelligence artificielle et le, le nom qu'on peut lui donner, on, on l'a abordé sous l'aspect détection de l'incident. Je pense que c'est aujourd'hui quelque chose qu'il faut garder en tête plus dans la, la manière de prévenir hein, le, le, le risque. Je m'explique, aujourd'hui, on est tous d'accord que, le, que les volumes de données explosent, que la complexité des architectures de stockage de manière générale que ça soit centralisé, décentralisé sur les différents les postes évolue aussi puisqu'on a de l'hybridité dans les stockages aujourd'hui on a de la donnée partout hein, et l'IoT va rentrer, va amener encore plus de complexité dans cette dans cette notion d'hybridité des stockages on a des problèmes d'évolutivité de flexibilité de, de, des infrastructures hein, et donc plus on démultiplie euh, la complexité hein, par euh, l'hybridité de stockage, par les volumes de données etc plus on démultiplie, on démultiplie la complexité hein, de la construction d'une solution de protection ou de la construction d'une solution même de d'un scénario d'archivage ou de backup euh, pour protéger pour protéger cette infrastructure de stockage là donc pour moi aujourd'hui l'analytics, le, les concepts machine learning d'intelligence de, 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 artificielle vont aider et vont accompagner euh, les administrateurs de plateformes de stockage dans la construction de ces réponses, que ce soit d'une manière générale dans la partie protection, euh, pour le, la, fin, le, la fin de la chaîne, pour prévenir et prévoir une solution curative euh, les accompagner dans la construction de stratégies de backup, mais aussi à la prévention du risque et sur l'accompagnement, l'aide la, à la décision ou la recommandation. Et aujourd'hui, il y a un certain nombre d'acteurs euh, sur le marché montant qui, est, qui travaille sur ces sujets-là d'analyse de l'existant, de l'analyse de l'usage, pas forcément pour aider à la détection, mais surtout pour aider à la bonne mise en place ou la bonne optimisation euh, des, des, des stratégies, que ce soit de, euh, de protection euh, au sens large, curative ou, ou, euh, ou préventive. Pour, pour moi, et je pense que vraiment, le, 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 la place hein, de, de, de la machine et surtout de, de, de l'aide de la machine dans, le, dans, dans cette, cette question-là, c'est surtout d'accompagner et euh, d'aider conseiller hein, le, le, les administrateurs de stockage puisque bah, les choses se complexifient et un hein, cerveau humain arrive vite à ses limites maintenant dans la, la prise en compte de l'ensemble des risques et de, des possibles entrées hein, surtout si bah, justement on fait confiance de moins en moins euh, aux, aux composants ou aux acteurs de, de, de la chaîne hein, qui est une bonne pratique hein.
2: Merci Louis, euh, je voulais rebondir sur un, un des éléments qui a été abordé plutôt en début de session et qui était un des critères de détection qui était que quand on faisait une sauvegarde incrémentale, on s'apercevait d'un seul coup que le volume avait, euh, avait bondi et n'était plus le même et on pouvait s'attendre justement à qu'une grosse partie, voire l'ensemble des données, avait été modifiée, donc était candidat à être backupés de nouveau. Quels sont pour vous justement les, les quelques points, les quelques critères, éléments à surveiller qui permettraient déjà on va dire, d'estimer ou de se dire, tiens, est-ce que je subis pas quelque chose C'est-à-dire comment les outils aujourd'hui de monitoring, et, et, et je rebondis aussi sur l'autre exemple qui avait été donné, je crois que c'était l'exemple d'Altran qui disait, bah, le lendemain à J plus 1, je vous préviens, tiens, j'ai analysé les sauvegardes, et vous êtes peut-être déjà attaqué, sauf que les personnes sont aperçues 24 heures plus tôt. Euh, donc, quels seraient justement, sur ces premières minutes, hein, les, les premières heures, euh, les éléments de détection qui pourraient euh, nous inviter à, à penser à ça
1: pour avoir travaillé pas mal sur tout ce qui est machine learning, deep learning, etc. En fait, ces outils-là, ils sont assez, assez efficaces pour repérer tout ce qui est inhabituel. Et c'est ça, hein, c'est ce qu'on ce qu a dit tout à l'heure, en fait. La, 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 une attaque informatique va se repérer par tout ce qui est inhabituel. Et, et en termes de stockage, ça va être effectivement... Bah, alors, des backups, mais ça, ça peut être assez tard parce qu'on ne va pas les faire forcément en, en temps réel. Mais ça peut être, effectivement, le nombre d'accès, ça peut être… Et donc, tous les outils habituels, en fait, ce qui est important de faire, c'est être capable d'automatiser, par exemple, la, la mise en ligne de, de certains systèmes si on voit que l'activité sort complètement, en fait, des, des normes. Et, et ça peut aller très vite parce qu'effectivement, si tous les fichiers d'un volume sont chiffrés méthodiquement les uns après les autres, c'est forcément quelque chose qui va se voir. En termes de, de bande passante, en termes de débit, en termes de, de tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est c'est vrai que c'est c'est la première c'est la première réaction en fait. Après la, la question, elle est de savoir si effectivement cette alerte elle est, elle arrive à temps ou pas. Et un, une véritable problématique. En tout cas, je pense que ces outils-là peuvent servir au moins à limiter les dégâts en, en cas d'attaque.
3: Oui, je suis je suis entièrement d'accord. Et, et c'est d'autant plus euh, vrai dans la mesure où on multiplie les sources et les capteurs pour tirer de l'information. Parce qu'effectivement, effectivement, une, un événement seul va peut-être pas être significatif. La taille des sauvegardes, ça arrive un petit peu tard, et puis c'est peut-être on va générer beaucoup de faux positifs si on regarde un seul élément. Quand on est capable de vérifier effectivement l'augmentation anormale de la taille d'un fichier de sauvegarde, quand on est capable de détecter que le process de l'outil de sauvegarde a été arrêté par exemple, monitorer un process, c'est un signe, euh, détecter une forte activité CPU disque dans une machine virtuelle, par exemple, mmh. euh, au moyen de l'outil de monitoring, en fait, c'est la combinaison de ces trois événements, c'est là où, effectivement, euh, tout l'aspect intelligence artificielle est, intér est, est intéressant, parce qu'il va être capable de processer ces grands nombres de données de sources, de faire des corrélations. Et, et donc, voilà, il y, y a quelques éléments comme ça, mais y a pas, je ne pense pas qu'il y ait un élément unique à surveiller, c'est plutôt, on doit être alerté effectivement par plusieurs types d'événements et c'est l'association de tout ça qui va générer une alerte. Et c'est là où effectivement pour un, un être humain normalement constitué, c'est compliqué, on va se reposer plutôt sur des systèmes qui vont faire de l'analytique en temps réel.
2: Très bien, alors je, je vais être encore un petit peu plus provocateur et vous êtes tous euh, des acteurs à dire à la fois de stockage et de protection, mais plutôt je dirais euh, on prem mais est-ce que justement la solution, ça ne serait pas de dire, et certains utilisateurs peuvent dire, j'arrive pas à m'en sortir, et finalement euh, je vais tout externaliser parce que finalement euh, j'arrive pas, l'impact est trop fort, je suis toujours en retard par rapport à ce, à ce type d'attaque. Et est-ce que le, donc le cloud ne serait pas une des, une des réponses peut-être trop facile, je ne sais pas
4: je pense que c'est aller vite en besogne, hein, puisque on, je prends un très mauvais contre-exemple et qui va parler, je pense, à, on peut imaginer une structure qui a fait le, le pas du cloud et qui a tout poussé vers le cloud, mais qui reste avec une ferme de laptop énorme et cryptoloquer le laptop hein, du CEO qui met pas forcément ses infos sur le sur le, sur le le stockage centralisé de l'entreprise, puisqu'il a des données très confidentielles, et il a... ça, ça devient aussi critique dans l'impact sur la valeur ajoutée euh, perdue de l'entreprise, de la valeur perdue de l'entreprise que, que le, que le crypto-locage donc l'impact sera différent et pour moi je pense qu'il n'y a pas de, de réponse extrême sur une technologie euh, ou sur une, une attitude à mener. Je pense que c'est un ensemble de facteurs et je pense qu'on est, c'est un peu le discours qu'on tient de, de, depuis le début de nos échanges. C'est un ensemble de, de combinaison externaliser son, son stockage que ce soit vers le cloud ou vers un prestataire en data center ou, ou sur un, acteur, un autre acteur tiers c'est aussi faire un transfert de responsabilité mais la problématique reste la même c'est un ensemble de facteurs une ensemble de combinaisons une ensemble de réponses préventives, curatives et de bonnes pratiques puisque l'humain aussi a une énorme place dans cette équation voire la plus grande et le plus grand risque il y a des solutions sur les technologies et certaines technologies sont beaucoup plus adaptées en fonction des, des, des métiers des business ou des usages moi, il n'y a pas de, de solution miracle. Tout poussé vers le cloud n'est pas une des solutions miracles. C'est peut-être un transfert de responsabilité, mais qui, qui a aussi ses limites et qui peut aussi avoir des impacts.
1: Je suis assez d'accord parce que je crois que c'est Stéphane qui, qui disait ça tout à l'heure. Mais effectivement, euh, l'un des, euh, des premiers vecteurs en fait d'infection euh, par un, un ransomware, c'est tout bêtement en fait la, la, le, le phishing. Hein. C'est le fait de, de, de récupérer en fait des comptes, d'avoir un accès et puis ensuite d'aller le mettre. Je vois pas en, Tellement, en fait, que ça va changer en fait, d'être dans le cloud ou pas. Alors oui, peut-être que les accès réseau seront mieux sécurisés, etc. Mais au final, euh, ce qui va être attaqué, c'est euh, clairement, en fait, euh, les, les applications et, et qu'elles soient hébergées euh, à un endroit ou à un autre, c'est plus ou moins la même chose. Non, ce qui, ce que, ce qui a comme impact, c'est plutôt que, en fait, le cloud, pas en tant que, euh, que plateforme, mais euh, le cloud étant un data center supplémentaire, et puis en général, en plus, nous, on se rend compte qu'on a beaucoup de clients qui font du multi-cloud au sens où ils ont plusieurs cloud providers, complexifie en fait plutôt les, euh, les, les stratégies de défense. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut, qu faut arrêter de faire du cloud, hein, c'est pas la question. Mais effectivement, ça suppose que bah, la stratégie doit prendre en, fait, en compte le, le fait d'avoir bah, différents supports et, et différentes stratégies à mettre en œuvre. Et franchement, c'est pas trivial. Ce pas trivial. Donc, le cloud, comme réponse, j'y crois pas. Euh, après, effectivement, bah, ça, ça pousse de plus en plus à aller vers des acteurs susceptibles de conseiller sur ces stratégies parce que bah, les, les menaces sont multiples. Merci,
0: euh, merci, Benoît, pour ton intervention. Malheureusement, les amis, on arrive sur la fin. C'est toujours compliqué de dire ça à chaque édition puisque à chaque fois, on se retrouve avec des intervenants de très grande qualité, donc on a beaucoup de choses à dire et je pense qu'on pourrait passer une bonne heure, voire deux bonnes heures sur le sujet. Le format des 45 minutes doit rester challenging. C'est un peu le défi qu'on se fixe. Euh, donc, on arrive sur la fin. Moi, j'ai une dernière question à vous poser, à chacun, si vous pouviez répondre en, en quelques mots. Hein, euh, en quelques mots, parce que je pense que ça va résumer euh, finalement l'ensemble de la conversation euh, des 45 minutes qu'on vient de passer ensemble. Avec Stéphane, pour commencer, quels sont, toi, peut-être les conseils que tu donnerais aux entreprises qui pourraient nous écouter euh, en quelques mots voilà, Les conseils autour de comment se prémunir de, de ce genre de menaces, comment les combattre, etc. Mais en, en quelques mots, Stéphane
3: C'est un peu compliqué à résumer, effectivement, euh... Euh, en quelques mots, mais comme le disait Benoît, c'est un sujet qui est suffisamment grave pour euh, envisager de se faire conseiller parce qu'on est toujours plus intelligent à deux. Euh, mais sinon, effectivement... C'est surtout ce ne pas se reposer sur une solution, ne pas se reposer sur une technologie. Euh, et le cloud, on vient d'en parler, j'aurais beaucoup de choses à dire, mais je le ferai pas sur le cloud. En tout cas, effectivement, c'est de travailler sur les systèmes en amont qui vont faire de la détection, mais en même temps, de bien isoler et verrouiller toute son infra de secours, que ce soit la sauvegarde, que ce soit le CDP euh, ou autre. Mais l'infra de secours doit être, en amont, sécurisé, verrouillé, ça doit être une forteresse qu'on doit pouvoir tester aussi le plus régulièrement possible. C'est euh, uniquement euh, avec ça qu'on va être serein et se dire qu'une attaque qui finira par passer un jour ou l'autre euh, ne sera pas trop grave pour l'entreprise.
0: Louis, peut-être que tu as, même si tu as un petit peu conclu juste, juste avant, mais si tu as quelques mots à rajouter
4: bah, euh, Pour conclure, ouais, je pense qu'on est, on est assez tous en face
0: sur, sur le sujet. Pour moi, c'est un, vraiment un
4: problème complexe. Il faut bien veiller à trouver cet équilibre entre curatif et préventif. Il n'y a, de, de, a pas que de bonnes ou mauvaises solutions, il n'y a que des solutions qui, 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 sont, qui sont valides. Quand elles sont prises globalement et ensemble. On l'a vu, le sujet des snapshots était une très bonne illustration et une très bonne porte, porte ouverte qu'on pouvait enfoncer facilement. Et je pense, a été juste dit juste avant. Je pense qu'il ne faut pas rester figé. C'est une problématique qui évolue régulièrement et qui évolue dans le temps. Donc, il faut régulièrement s'informer, se mettre à jour et surtout se faire accompagner. Pour moi, aujourd'hui, l'enjeu de l'ensemble des entreprises, c'est de, de, d'être la meilleure et la plus compétitive dans son corps business et ces problématiques-là c'est des problématiques aujourd'hui qui nécessitent des expertises et je pense qu'il faut se faire accompagner et il y a des experts et des et des acteurs même de, 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 assez proches avec une très grande proximité l'ensemble des, des, des entreprises pour les accompagner donc c'est vraiment quelque chose de très important et qui va être un, vraiment un challenge et quelque chose de différenciant dans l'économie de demain et qui est déjà différenciant dans l'économie d'aujourd'hui de l'économie de, de demain et qui va permettre de protéger que ce soit un dirigeant ou avec des, des enjeux légaux mais aussi de préserver son économie pour une, une institution publique ou préserver euh, la, la vie d'une entreprise donc c'est vraiment quelque chose où il faut euh, combiner l'ensemble le, le, de, de ces facteurs et, et, et rester vigilant quel que soit le quel que soit le moment
0: peut-être benoît tu as peut-être un mot ou deux pour conclure
1: exactement ce que ce que mes collègues ont dit à savoir bah, il faut être parano et, euh, et à la fin bah, effectivement c'est en, en ayant confiance en rien et en multipliant les, les moyens de protection qu'on arrive à, à avoir quelque chose d'efficace contre tout ça encore une fois hein, la question elle n'est pas de savoir si on va se faire attaquer la question elle est de savoir quand et euh, la question elle n'est pas de savoir si on a quelque chose qui est totalement invulnérable aux attaques, mais plutôt de savoir aussi quand on va avoir quelque chose qui va passer au travers. Donc, euh, voilà, ne, ne, ne pas rester seul. Très merci, bien, merci
0: beaucoup Benoît. Merci messieurs. Le sujet n'était vraiment pas évident, il restait très complexe. On a quand même navigué très souvent à la frontière avec la cybersécurité, donc quelque chose qui est complètement, je ne vais pas dire décorrélé du stockage, puisque finalement ça va de pair, mais voilà, c'est deux choses bien différentes. Euh, mais mais c'est aussi ça, l'innovation au sein d'IT, des infrastructures, c'est pouvoir faire la convergence de l'ensemble des métiers, des pratiques, euh, des différents corps euh, qu'on peut retrouver au sein d'une infrastructure IT. C'est vrai que dans les data centers, au sein des entreprises, jusqu'au client final, aux, aux utilisateurs, dans l'ensemble des, des métiers, euh, on veut toujours plus de modernisation, d'innovation, et donc tout ceci, bah, ça implique plus de d'automatisation, des besoins métiers à couvrir de plus en plus large. Et forcément, la, la résultante de tout ceci, c'est qu'on a beaucoup plus de réflexion autour de la sécurité. Et comme vous l'avez tous dit à un moment donné lors de ce, ces discussions, ce n'est pas de savoir comment, mais surtout quand cela euh, va arriver. Et donc, euh, tout ceci est à prendre en compte dans la stratégie d'entreprise. Puisqu'aujourd'hui, on l'a vu, le ransomware notamment, puisque c'était l'un des sujets focus d'aujourd'hui. C'est aussi un sujet extrêmement économique. Messieurs, dans tous les cas... Et grâce, grâce à vous, grâce aux intervenants du jour, euh, et je le redis une fois de plus, hein, de qualité, on a quand même réussi, selon moi, à évoquer l'ensemble des notions, à éclaircir certains points autour de la sécurité de la data, plus précisément le ransomware, bien entendu. Même s'il y a encore beaucoup de choses à dire, euh, on en voudrait toujours plus. Malheureusement, c'est déjà terminé. On va respecter le format, euh, si bien entendu vous en voulez plus. Et si nos intervenants veulent revenir dans une seconde édition sur le sujet de la sécurité. Ce sera bien entendu avec un, un très grand plaisir que je vous accueillerai pour rebalayer les points qu'on a évoqués plus en détail, revoir de nouveaux points. En tout cas, il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais une fois de plus, merci, puisque je pense que vous avez éclairé de nombreux points. Les auditeurs qui pourront écouter ce podcast seront vraiment voilà, reconnaissants d'avoir peut-être éclairci des choses qui étaient encore un petit peu obscures. Eh bien, écoutez, je n'ai plus qu'à vous souhaiter en tout cas à toutes et à tous une très bonne continuation. Prenez soin de vous, de votre famille et bien entendu de votre business. Je vous dis à très bientôt. Salut les amis.